0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 387, der Berg der Verklärung, Teil 1 Jesus hatte seinen Jüngern versprochen, dass einige von ihnen das Reich Gottes auf besondere Weise würden sehen können, und zwar vor ihrem Tod. Sie würden das Reich Gottes in Kraft sehen. Und jetzt ist es soweit. Lukas Kapitel 9, die Verse 28 und 29 Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß strahlend. Jesus geht mit drei Jüngern zum Beten auf einen Berg und plötzlich verändert sich Jesus vor den Augen von Petrus, Jakobus und Johannes. Nur ein kleiner Hinweis, wenn ihr einmal das Gebetsleben des Herrn Jesus studieren wollt, benutzt dazu das Lukas-Evangelium. Lukas beschreibt uns den Herrn Jesus aus der Perspektive des Menschseins. Und dazu gehört eben zwingend auch das Gebet, so wie hier. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts. Und die Lektion, die ich mir mitnehme, ist die. Im geistlichen Leben hängt jede Veränderung am Gebet. Lasst uns bitte niemals unterschätzen, wie sehr unser Gebetsleben Anteil an dem hat, was Gott mit uns machen kann. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Mein Gebetsleben ist der Ausgangspunkt für jede tiefgreifende Veränderung in meinem Leben. Der Herr Jesus ist zuerst ein Beter. Und wir müssen auch zuerst Beter sein. Dann kann Gott uns verändern. Matthäus 17, die Verse 1 und 2 und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Petrus, Jakobus und Johannes bilden hier eine Einheit. Sie sind der, ich nenne es einmal, innere Kern der Jünger. Die Leute für Sondererfahrungen. Der hohe Berg, von dem hier die Rede ist, kann übrigens nicht genauer bestimmt werden. Es gibt eine Reihe von Spekulationen, aber wir wissen nicht, welcher Berg es ist. Und vielleicht ist das auch gut so. Was passiert dort? Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Jesus beginnt zu strahlen. Vor den Augen der Jünger verwandelt sich Jesus in die Gestalt, die er annehmen wird, wenn er das zweite Mal wiederkommt. Es ist das Aussehen des auferstandenen und verherrlichten Messias. Johannes wird konfrontiert mit dem Herrn Jesus auf Patmos, Ganz ähnlich formulieren. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 12 bis 16. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Seht ihr die Parallele? Auf dem Berg der Verklärung lesen wir davon, dass Jesu Angesicht wie die Sonne leuchtet. Und hier dasselbe und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Lasst mich zu diesem Strahlen Jesu noch zwei Dinge sagen. Zum einen erinnert uns das Leuchten des Angesichts an Mose. 2. Mose 34, die Verse 29 und 30 Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg, und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an, und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte, und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Das Leuchten des Gesichts ist also für die Jünger, die das erleben, ein Hinweis auf Mose. Und das ist insofern interessant, weil Mose ja selbst davon gesprochen hatte, dass ein zweiter Mose erscheinen würde. Und dieser zweite Mose ist natürlich niemand anderes als Jesus. Aber noch ein zweiter Punkt ist mir wichtig. Jesus leuchtet auf dem Berg der Verklärung aber auch von uns wird gesagt, dass wir einmal leuchten werden. Daniel Kapitel 12, die Verse 2 und 3. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Der Berg der Verklärung ist also nicht nur ein Blick auf Jesus, wie er einmal in der Zukunft leuchten wird, sondern auch auf uns. Und wir haben das schon an anderer Stelle gelesen. So heißt es in Matthäus 13, Vers 43 über die Gerechten, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Wir werden leuchten, weil wir mit den Worten des Apostels Johannes ihm, dem Herrn Jesus, gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Jesus strahlen sehen und selber strahlen. Ein letzter Punkt. Markus Kapitel 9, Vers 3 Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Weiße Kleider in der Bibel sind ein Hinweis auf eine himmlische Gestalt. So heißt es über den Alten an Tagen in Daniel 7, dass sein Gewand weiß wie Schnee war. Über die Engel am leeren Grab lesen wir, Sie saßen da in weißen Kleidern. Und in der Offenbarung treten die sieben Engel mit den sieben Plagen aus dem Tempel und waren bekleidet mit reinem, glänzendem Leinen. Nicht zuletzt lesen wir über die himmlischen Heerscharen, die Jesus folgen werden, dass sie bekleidet sind mit weißer, reiner Leinwand. Weiße Kleider sind ein Bild für Erlösung, Gerechtigkeit, Reinheit und Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Wer weiße Kleider oder glänzendes Leinen trägt, gehört zur himmlischen Welt. Und so darf es uns nicht wundern, wenn auch die Überwinder in der Offenbarung eine entsprechende Verheißung bekommen. Offenbarung 3, die Verse 4 und 5 aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen, vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Was könntest du jetzt tun? Studiere noch ein wenig das Motiv von den weißen Kleidern. Schau, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Das war's für heute. Mir hilft, wenn ich am Anfang der Woche alle Termine der Woche durchbete. Vielleicht hilft dir das auch. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.